0: Echte liefde, geen illusies. Martin Morero. Oké. Okay. Zeer gewaardeerde luisteraars van de Rudy en Freddy Show. We zijn bijna aan het einde van 2017 gekomen. En, en ik heb heel goed nieuws voor jullie. Na een lange, lange afwezigheid. Na een heftige en moeilijke periode voor mij en voor jullie. Is hij er weer.
1: Ja, het was ook niet makkelijk voor mij. Jesse, ben we je weer? Ja, hey, hallo. Hoe is hij dan? Ja, goed. Gaat het lekker? gaat nu wel weer goed. Ja, ja. ja gaat hij lekker? Ja. Ik zat er even een beetje doorheen. Hè? Ja, ja. Maar uh, nee, ik ben... Even een Even een pauzietje genomen.
0: Kansetje gepakt. Ja. Ik begreep dat je ook een, uh, een klein stuwmeertje aan, aan, aan Vrije Dagen nog had. Ja, dat klopt. En ik begreep ook dat je laatst een lezing hebt ge gegeven voor een obscuur clubje. Ja, ja, ja. En Daar zat ook nog wel wat tijd in, toch? Een,
1: een, 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 een steeds kleiner wordend clubje ook.
0: Ja. Ja, ja. Zullen we daar even over beginnen dan?
1: Uh, ja, dat is goed. Oké, okay, het was
0: afgelopen maandag. We zaten in De Rode Hoed in Amsterdam. Dat is echt een beetje het centrum van de secte, zou ik zeggen. Er zijn ja. ook van die bijeenkomsten in Amsterdam, dat als je dan een aanslag pleegt, dat het dan gewoon nog maandenlang stil is bij DWDD, omdat ze dan niet <laughs> weten wie ze moeten uitnodigen. Maar dat geheel terzijde. Ja. In ieder geval, jij sprak daar de DNL-lezing uit. Ja. Wat is
1: dat? Dat is, uh, nou ja, wat is de DNL-lezing? Ja, het is voor, voor, voor uh, volgens mij, nou ja, ten voor DNL. Joop DNL. Joop DNL. Onze kameraad. Die ging, die ging dood. En toen hebben ze een lezing naar hem vernoemd. En mm -hmm. daar komen dan allerlei uh, van de A, sociaal Democratische Mastodonten, die mogen daar een lezing doen. Mm -hmm. Maar dat ging niet zo goed de afgelopen jaren. Mm -hmm. Die werden ook steeds saaier, eigenlijk, die lezingen, heb ik begrepen. Op een gegeven moment, toen noemen? kwam uh, Jan Pronk, die kwam daar en die had, dat vertelde, vertelde. Oh, dan mag ik helemaal. Nou, nah, fuck it. Die, had, die, had toen, <laughs> die kwam daar aanzetten met 80 kantjes. 80 <laughs> A4'tjes. En iedereen had een beetje het idee van ja, wanneer ja, houdt dit nou op? Ja. Die man die zat gewoon 2,5 uur lang gewoon, zeg maar, Castro-achtige lengtes, zat hij te oreren over wat er allemaal met de derde wereld moest gebeuren. Nou ja, goed, dat was de dnl lezing een beetje geworden en ze had het vorig jaar ook niet meer gedaan of zo. En de bekendste dnl lezing Ja, dat was van Wim Kok. En die, uh, toen, uh, toen ging hij uh, vertellen van, uh, dat het zo fijn was dat uh, de PvdA zijn ideologische veren had afgeschud. En dat hij nu, uh, nou ja, dat, dat haalt iedereen altijd ja, nog aan. Ik heb ver, 1995. Ik heb begrepen van andere tijden dat hij dat ook echt op de zondag voor die lezing nog dacht. Nou, even dit erin schrijven. Ja, ja, ja. Op maar, aanraden van Nelly Kroes. Ja, ja, van de
0: VVD en Nelly Kroes, ja. Vrij fascinerend. Ik heb die lezing dus zitten lezen van Wim Kok. Ik dacht, uh, Jesse gaat de nl lezing geven. Dan ben ik wel nieuwsgierig naar andere nl lezingen. Nou, ik kan iedereen adviseren, als je ooit niet in slaap komt, weet je misschien dat je daar problemen mee hebt, ga niet aan de pillen, pak gewoon een paar DNL-lezingen bij. En met name die van Wim Kok in 95. Het is zo dodelijk saai. Het is echt niet te doen gewoon. En dan eventjes dat van die ideologische veren. Maar het hangt aan elkaar van nietzeggendheid.
1: Yeah, 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 yeah. Ja, nee, ik, uh, ik moet zeggen, ik moest ook voor die DNL-lezing, wilde ze heel graag dat ik iets van DNL erin zou doen. Mm -hmm. Ik vind die man dus ook echt dodelijk saai. Als je dat leest, dat is gewoon ja. echt van dat ambtelijke, ambtelijke proza van... Uh, ja, het is, wel, het, het, het is wel vriendelijk wat hij wil, mm -hmm. maar het is gewoon niet leesbaar. Het is niet met de zwarte vlag. Nee, het is niet met de zwarte vlag. Hij is leuker als je dan zo'n uh, zo documentaire ziet of zo. Oh, ja. Maar het is, het is gewoon niet quotebaar of zo. Nee, het, is niet zo het is niet zo lekker. Maar uh, ja, was leuk. Wat vond jij ervan? Nou,
0: ik vond, het, ik vond het vrij episch. Ja? Ik ja? zat op de tweede rij uh, als een hysterisch te klappen natuurlijk. Um, maar het is natuurlijk een beetje de combinatie geweest van een jaar aan Jij, jij
1: begon ook die staande ovatie toen zag ik. Nee, dat is echt woop. niet
0: waar. Dat is echt niet waar. Er waren andere mensen achter mij. Oké. Okay, toen dacht okay. ik, ja, nu durf ik ook wel. Maar in okay. ieder geval. <laughs> uh, het was een jaar aan onderzoek naar de schuldenindustrie. En dat wordt dan allemaal in één zo'n lezing gepropt. En wat ik heel goed vond, is dat je... Um, Hele concrete voorbeelden had van mensen die compleet kapot worden gemaakt in de bijstand of in de schuldenindustrie, en vervolgens laat zien wat voor mechanismes erachter zitten mm -hmm. van hoe dat eigenlijk symbool staat voor wat er voortdurend gebeurt. Dus um, het is heel moeilijk om je recht te halen. Hoe meer, hoe minder bureaucratie je kan hebben, hoe armer je bent, hoe meer bureaucratie er over je heen wordt gestort. Mm -hmm. uh, als je iets fout doet, dan komt het recht super snel naar je toe en dan. Bij boete zie je, dan sluiten ze je op, et cetera. Gaan ze ervan uit dat je slecht bent. Ja, en verder hebben we in Nederland een soort van web... van allerlei verschillende instituties... die allemaal deelprobleempjes proberen op te lossen. Mm -hmm. Maar de echte oorzaken die worden niet, die worden niet gepakt.
1: Ja, 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 ja. Dus
0: dat vond ik wel een vrij uh, scherpe analyse, moet ik zeggen. <laughs> ja, uh, ja. En dat is ook wel leuk dat je dan allerlei verschillende inzichten... terug ziet komen waar het ook in de podcast eerder over hebben gehad. Ja, ik
1: zat wel te denken toen ik het zo teruglas... van nou, mensen die hier de podcast luisteren... die zullen volgens mij niet zoveel nieuws horen of zo. Ik heb al die voorbeelden hier mm -hmm. alles genoemd. Mm -hmm. Maar uh, ja, blij dat het wel gelukt is. Het was wel echt totale panische aangelegenheid. Kijk, u moet weten... Luisteraars. Uh, dat uh, zeg maar met die, op een gegeven moment ik was met die, al die schuldencampagne bezig. Ja. En toen in die week, toen werd het me even iets te veel allemaal. Want wat ik had dan? gewoon te hard gewerkt. Mm -hmm. En toen werd stress. Werd, normaal is stress voor mij iets wat gewoon wel productief maakt of zo. Mm -hmm. Maar nu was het in één keer totale panische, vlammende verlam, stress, zeg maar. En dat had mm -hmm. ik hier bij die lezing ook weer een beetje van. verdomme, dan sta ik daar die 18. En ik heb er geen idee wat ik ga zeggen. En ik heb hier. Ik heb 12.000 woorden aan, aan, aan een halve verhaal en ik weet bij god niet hoe dit allemaal in elkaar past. Maar opeens stond het er en toen uh, dus dan ben ik wel heel blij omdat het toch nog coherent is geworden of zo. Mm -hmm. Je denkt al bijna, ik heb zoveel bomen dat eigenlijk, hoe, waar, hoe ga je hier nog een bos van maken? Ja, zeg maar. precies.
0: Ja. Nou, dat is gelukt. Wat, wat zijn de reacties geweest? Heb je veel, veel van PvdA's gehoord? Heb je nog van Lodewijk-Ascher en dat soort types uh, Ja, gehoord? die stuurde
1: wel een appje. Een appje, kijk. Even kijken hoor. Op mijn appjes reageert hij nooit. <laughs> uh, hij kon er niet bij zijn, maar hij vond het een mooi verhaal. Hij vond het pijnlijk, hij vond het schrijnend en hij vond het buitengewoon urgent. Okay. Maar nou, dan hoop je dat ze er ook iets mee gaan doen. Maar heel veel, ik weet wat ik leuk vind eigenlijk, dat het niet alleen, eigenlijk ja, ik ga het dan heel erg insteken van uh, dit moet de PvdA anders doen, want ja, je wordt gevraagd door de PvdA om zo'n lezing te houden. Ja, precies. Maar ja, het gaat eigenlijk over veel meer. Het gaat gewoon over hoe we het hebben georganiseerd... ...heel die verzorging staat... ...en dat het gewoon niet meer werkt voor heel veel mensen. Dat hoeft niet per se alleen de v PvdA zich aan te trekken natuurlijk. Mm. En dat vind ik ook goed om te zien dat dan... ...zeg maar, ik kreeg ook een hele fijne reactie... ...van een CDA-kamerlid bijvoorbeeld. Wie is dat? Uh, René Peters. Geweldige vent overigens. Uh, en uh, die, uh, nou ja, die, was, die vond het ook echt een, uh, die vond het ook een sterk verhaal. 50-plus-kamerlid, weet je, het gaat zeg maar... Niet alleen, zeg maar, ah. dat het valt bij links of zo. Is wel
0: wonderlijk aan het CDA, hè? Dat ze dan... In de top hebben ze zo'n afschuwelijke partijlijn... met zo'n buma die echt... volledig de weg kwijt is, maar dan af en toe wel zo'n kamerlid... zo'n ja, opzicht toch... of, uh, of zo'n figuur dan... die dan wel kennis van zaken heeft.
1: Ja, ja, ja. Maar volgens mij is dat best wel... Ja, ik weet niet zoveel van uh, politieke journalistiek of zo... maar volgens mij is het best wel een verhaal... dat die economisch best wel uh, naar links aan het trekken zijn of zo.
0: Ik vind het lokaal-nationaal verschil ook heel groot. Ja,
1: klopt. Dus ik was laatst nog op een avond in Hardenberg uh, of All
0: Places. En dat was een avond over het basisinkomen en we willen daarmee gaan experimenteren of basiszekerheid of hoe je het ook wil noemen. Mm -hmm. Want wat we nu doen werkt in ieder geval niet. En die wethouders zat vol met voorbeelden van rapzalige bureaucratie en zo. Mm -hmm. uh, en die, die avond was georganiseerd uh, met name door het CDA. Uh, die was echt de drijvende kracht en die zat helemaal hysterisch te twitteren over, uh, over hoe geweldig het allemaal was. Ja, ja, ja. Uh, Dus het is heel grappig dat je die, die kloof ziet. Tussen. Maar
1: het is eigenlijk ook weer gewoon terug naar een roots, hè? want al die uh, nou ja, in die hele die lezing van mij haal ik heel vaak Marga Klompé aan. Die mm -hmm. was van de uh, KVP, Katholieke oh, ja, ja, Volkspartij. Dat is natuurlijk de
0: voorganger van...
1: Ja. ja van Christendemocraat de, ja. en die heeft, die heeft bijvoorbeeld de Algemene Bijstandswet uh, uh, aangenomen en daarin is uh, gewoon nou ja, uh, gewoon gezegd van dit is gewoon eigenlijk een onvoorwaardelijk recht op inkomen wat iedereen zou moeten hebben. Ja. En uh, bijna geen verplichtingen eraan gehangen. Um, nou ja, ook expliciet gezegd, dit, dit is een recht, dit is niet een vorm van barmhartigheid. Mm -hmm. ja, dat, zou, dat zou nu zeg maar de, de linkervleugel van de PvdA zijn, uh, zo iemand. Dus.
0: Is zij ook van die quote van je moet wetten maken
1: voor de 99%? die het beste met de rest van de wereld voor heeft en niet voor de 1% van fraudeurs. Ja, precies. Dus dat is heel grappig. Hè? Dus de, en, en het leuke is dat die, die quote gaf ze... zeg maar 20, 30 jaar nadat die algemene bijstandswet was, uh, was aangenomen. En toen begon al een beetje dat begin jaren 90... dat gevoel te komen van nou, er zijn toch wel erg veel mensen... die misbruik maken van mm -hmm. dit soort uh, regelingen. En toen zijn ook heel veel van die wetten gemaakt... om dat misbruik tegen te gaan, bijstandsfraude en zo. Mm -hmm. En toen vroegen ze haar in dat interview van... ja. De, heb je nu niet spijt van hoe je dit hebt ingeregeld, ingere, zeg maar, die algemene bijstandswet, dat het zo makkelijk is om te krijgen? Toen zei ze, nou nee, want ik vind eigenlijk dat we dat gewoon... We hebben het dan over de 1% van mensen die fraudeert. Ik vind niet dat je de 99% mag aandoen uh, dat je hun ook gaat behandelen alsof ze een fraudeur zouden zijn. Ja, 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 ja. Nou, dat vind, ik, dat vind ik echt een ijzersterk sentiment eigenlijk. En uh, het zou heel fijn zijn als dat wat meer weer indaalt of zo, ook bij, uh, ook bij het CDA.
0: Zijn er nog andere hoopvolle tekenen? Uh, je, je vertelde iets over... wat was nou die wet met die zorgverzekeringen?
1: Ja, ja, ja. ja nou ja, ik heb natuurlijk dat hele schuldvrij ding gedaan... met alle mm. schulden... Uh, dingen. en dat begint nu ook gewoon... nu zijn al die begrotingsbehandelingen... dus uh, voor de zorg en voor sociale zaak. Sociale zaak weet ik nog niet wat er allemaal uitkomt... maar er worden ook wat moties ingediend... die heel erg lijken op wat wij voorstelden. Mm. En maar voor, voor, zeg maar, bij de zorg... was al een motie aangenomen... Over, nou, we hebben dus... als je zes maanden je zorgverzekering niet betaalt... dan moet je een kwart extra betalen. Dus je kan al niet betalen. Nou, dan gaan we je ook nog eens beboeten daarvoor. Um, dus je moet 100 euro
0: betalen, wordt 125.
1: Dat wordt 125 euro, ja, omdat je niet betaalt. Nou, daar zitten dus 200.000 mensen in Nederland... die zitten daar al meer dan twee jaar in. Die moeten al meer dan twee jaar 25% extra betalen. Dus wat mij betreft doen we heel die regeling weg. Maar goed, dat is dan politiek onhaalbaar volgens nog. Maar nu is een motie aangenomen waardoor mensen die onder bewind komen automatisch kunnen uitstromen. Klinkt een beetje technisch, maar het komt erop neer... dat toch enkele tienduizenden mensen uh, die regeling uit kunnen stromen. Hm. En uh, nou ja, je moet elk succes vieren, denk ja, ik. Dus al maar weer... als, wij, als, wij, als, wij, als wij het voor elkaar krijgen... Dat, dat er zeg maar enkele tienduizenden mensen die regeling uit zijn gekomen... en dit is iets wat ik aan haar had voorgesteld... van je moet dit indienen als motie... Hm. Nou, dat is, dat is toch super mooi. Dat is wel lekker. Ja. ja. En, nu, en nu krijgen we ook bij sociale zaken, zag ik al, dat, dat ze ook uh, allemaal over het Zweedse model hadden en zo. Dus wat, ik, wat wij ook voorstelden met schuldvrij, van dat je veel meer samenhang hebt. Dus dat de deurwaarder en de schuldhulpverlener, de schuldsanering allemaal samenwerken. Mm. En niet als aparte eilandjes opereren. Nou, dat werd ook allemaal gezegd tijdens die begrotingsbehandeling. Dus beginnen. En ik hoorde dus achter de scherm ook dat ze daar nou ook bij sociale zaken een onderzoek naar zijn begonnen. Ja, ja. Dat ze, dat uh, Zweedse model. Dat is een mooi voorbeeld, hè? Dat echt de verandering niet begint in de Kamer
0: of in Den Haag. Maar dat zij ook gewoon. Ja, hun oren te luisteren leggen voor nieuwe ideeën. Maar ja, als die nieuwe ideeën niet komen... dan maar moet je ook, gast, niet, moet je ook is... niet gaan mopperen op Den Haag dat ze ze niet hebben.
1: Het is zo makkelijk eigenlijk. Nou ja, makkelijk. Wat, ja ik, ik bedoel, niet iedereen heeft de luxe dat ze dan bij de correspondent werken... en met Sarah en Esther, die ook een enorm platform hebben of zo. Maar uiteindelijk is dit qua organisatie gewoon een WhatsApp-groepje. Ja. En uh, we hebben wel veel tijd erin gestoken of zo. Maar het zijn drie, vier mensen. Ja. En uh, ja... Uh, ik ben toch wel echt best wel blij met hoeveel je dan al, zeg maar, kan gaan veranderen. Ja, en het is misschien ook wel juist op een moment dat
0: mensen beseffen dat de crisis vrij diep is. Weet je wel, internationaal, Trump, Brexit, klimaatverandering. Veel mensen hebben wat gevoel van, nee, hey, we moeten misschien met het nieuws komen. Dan crasht de PvdA ook nog eens totaal, van 38 naar 9 zetels. Mm -hmm. Dan verwacht iedereen van, nou, andere part linkse partijen zullen dan wel groeien. Nou, de SP blijft stabiel, de GroenLinks groeit wel wat, maar niet zoveel als, uh, als was gehoopt. Mm -hmm. En dan hebben we mensen denk ik ook al het idee van... hé, hey, wacht eens even, we moeten met dit nieuws komen. Mm -hmm. Ik vond het wel interessant wat um, Jesse Klaver een tijdje geleden zei. Dat ze zijn zo'n, wat ze dan noemen, de kantine-tour. Dus het idee is, het moet wat jij eigenlijk ook in die lezing zegt... het moet weer meer over Poen gaan. Dus we willen mm -hmm. niet alleen een partij zijn voor de hogere middenklasse. Uh, en we willen het niet alleen maar hebben over... Uh, culturele thema's of vrijheid van meningsuitingen, dat soort dingen. Maar we willen het eigenlijk meer hebben over economische thema's... omdat dat ook mensen bij elkaar kan brengen. Mm -hmm. Dat is volgens mij wel een heel belangrijk inzicht, hoor. Wat niet wil zeggen dat al die culturele thema's onbelangrijk zijn... en dat je door het Zwarte Piet niet meer in de mond mag nemen. Maar ik denk wel dat het heel erg waar is dat, uh, dat links weer terug naar die basis moet... naar vraagstukken over hoe geven mensen bestaanszekerheid... Um, hoe garanderen we een hoger loon voor mensen die echt belangrijk werk doen, et cetera, et cetera.
1: Ja, zeker. Ja, nee, ja, helemaal mee eens. En ik, en ik, maar ja, ik, ik hoop dat ze dat ook kunnen, dat ze dan weten van waar ze het over moeten hebben, want mm -hmm. kijk, alleen de kantines ingaan, dat, dat schieten we natuurlijk nee, niet op. Wat, voor, wat, voor, wat, wat gaan we dan doen? Waar zijn we boos over eigenlijk? Nou ja, wat willen dan we dan nou eigenlijk aanpakken? Ja, ja. Zo, ja ik, 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 ik zit dan wel zo'n sociale zaken debat te luisteren en dan Eigenlijk Kan me nog het meest vinden, dus niet bijdragen van zo'n van dat cda kamerleed Maar ik, ik moet toch verdomme niet CDA gaan stemmen straks. Nee, dat <laughs> dat, dat wordt, wel zijn, helemaal, ja. wordt wel helemaal, wordt wel helemaal Maar die, ja. maar die, maar die, maar die linkse partijen zitten zo heel erg van ja, waaijong 5% eraf of zo. Weet je wel, ik snap het wel, ja. dat is erg, maar er moet een soort een beetje een fundamentele herziening zijn van dat hele van die heel die verzorging staat dingetjes... niet elke keer maar met duct tape eraan zitten plakken... Ja. maar gewoon eens gaan nadenken over... ja, kunnen we het niet allemaal wat simpeler maken... en wat positiever benaderen, mensen?
0: Ja. ja, en wat je denk ik ook nodig hebt... zijn een paar simpele, duidelijke plannen... die iedereen begrijpt, die je kan pitchen in twee minuten tijd... bij DVD of bij Pauw... Um... Van zo kunnen we tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen Nederlanders helpen om een veel zekerder bestaan te hebben. Je had in je lezing daar twee voorbeelden van. Mm -hmm. We kunnen naar basiszekerheid gaan. Uh, yeah. we, en ik wil eigenlijk vooral inzoomen op je plan voor de basisbaan. Want dat basiszekerheid verhaal dat kennen mensen natuurlijk wel. Mm -hmm. De luisteraars van de Rudy en Freddy Show zullen weten dat dat natuurlijk allemaal gejat is van een uh, Roger Bremant. Uh, die al een paar jaar lang een obsessie heeft met, het, met iets met basis. Ja, stads, <laughs> uh, staat bekend als het B-woord. Het B-woord, inderdaad. Maar... Die, die basisbaan, daar hebben we het nooit eerder over gehad.
1: Ja. Wat is dat? Nou ja, het idee is gewoon dat je dus... Uh, iedereen die een baan wil krijgen... die kan er een krijgen tegen het minimumloon... en bij de overheid. Dus dan leg je eigenlijk een soort vloer onder de arbeidsmarkt... van ja, je kan, kan eigenlijk ook gelijk het minimumloon afschaffen... want iedereen kan in ieder geval een baan krijgen. Er wordt er een aangeboden. Um, je had vroeger natuurlijk die melkert en zo... Mm -hmm. uh, en, maar die zijn een beetje afgeschaft toen, toen, toen dan bleek van ja mensen die stromen niet genoeg door. Of dat gaat allemaal niet hard genoeg. Maar ja, als dat het criterium is waar je het op afrekent van gaan mensen naar de private sector. Ja, dat lijkt mij niet de juiste, juiste maatstaf. Kijk, mijn moeder die had zo'n melkortbaan op haar school. Mm -hmm. En dat was dan een concierge. En die, die had allemaal zware migraine aanvallen. Dus die kon niet echt regulier werk doen ook. Maar die mm -hmm. kon... Die, ja, dat was, haar, zei ze, dat was de beste concierge die ik ooit heb gehad. Mm -hmm. En die moest toen, werd die melk baan afgeschaft en die kon toen weer de bijstand in. Ja, dus, dus wat, wat hebben we daar dan aan? Ja. Dus die man die had in één keer had, had gewoon een sociaal netwerk gekregen. Die kon het werken en die had, voelde daar gewoon goed bij. En die kon toen weer terug op de bank gaan zitten, zeg maar. Dus, dus... ik snap niet waarom dit niet een groter... Ding is van laten we gewoon banen maken. Dat mensen zijn werkloos, want er zijn geen banen. Mm -hmm. Het is niet mensen zijn werkloos want ze hebben niet genoeg human capital of ze, ze kunnen niet hard genoeg solliciteren of ze hebben niet genoeg opleiding. Mm -hmm. Zelfs als je nu nog kijkt, nu is het hoogconjunctuur, hè, dus de, het gaat goed met de economie. Nog steeds staat er voor elke werkloze, geloof ik, uh, uh, dus voor elke vacature zijn er vier werklozen of zo. Ja. Dus evident zijn nog banen tekort. Los daarvan dat die banen ook niet aansluiten altijd op lage schotwerk. En er is heel veel werk te doen in
0: ziekenhuizen, in verzorgingstehuizen, Krijg, op scholen, of. op straat.
1: Ja, en je kan ook gewoon natuurlijk de definitie van werk gewoon op, oprekken. Mm -hmm. Ik bedoel, um, uh, ja, gewoon, gewoon, gewoon Praten met mensen in een bejaardenhuis kan al zinvol zijn, weet je ja, wel? Precies, ja, precies, ja, ja. Het hoeft niet, het hoeft niet allemaal uh, dat het dat dat iets allemaal heel echt iets is, weet je wel? Ik kijk, ik vind het ook namelijk. Wat doen al die jobcoaches nou eigenlijk? Ja. Anders dan mensen een soort homeopathie geven, ja, dat is ook leuk, maar uh, volgens mij kunnen we eigenlijk wel iets zinvollers verzinnen wat mensen kunnen doen. Ja. Want er zijn echt veel, bijvoorbeeld ouderen in eenzaamheid of zo. Maar het is, is natuurlijk echt, al snel niet... beter dan thuis op de bank zitten. Ja, precies. Ja. Dus de maatstaf is de, Dus de lat is heel laag. Ligt heel laag. En volgens mij heb je dan ook een goed verhaal naar zeg maar van de meer rechtse partijen. Zeggen van. Ja, wil je dan overheidsbanen gaan scheppen? En bla bla bla. Um, ja, eigenlijk wel. Ik heb liever dat mensen gewoon iets doen. dan dat ze in een uitkering zitten. Ja. Wat willen jullie doen? Willen jullie ze gewoon op de bank laten zitten dan? En nog een belangrijk aspect is dus dat mensen dan nee kunnen
0: zeggen tegen die. Er zitten flexibele flutbaatjes die de private sector
1: nu. Juist, nou, dat is dus ook zoiets. Want, dat, want nu krijg je ook zo'n asher en zo. Die zetten dan heel erg in op heel veel arbeidsinspectie. Dus de arbeidsinspectie, daar wordt dan in geïnvesteerd. En die moeten werkgevers gaan bezoeken en bij uitzendbureaus gaan kijken of die het wel allemaal goed doen. En of mm -hmm. die zich aan de regels houden. Niks op tegen. Ja, dat, het is op zich goed dat er wat meer regulering is en zo. Maar uiteindelijk kan je niet alle werkgevers bezoeken. Ja. En als jij de als jij aan de ene kant in de bijstand mensen echt dwingt... om bij een uitzendbureau in te schrijven... dan moet je, in de ja. participatiewet moet je bij een uitzendbureau ingeschreven staan. Je moet drie uur reizen voor werk. Je moet verhuizen als je werk krijgt aangeboden. En je moet je kind naar de kinderopvang sturen... Mm -hmm. uh, je, je, maakt het zo onaangenaam om, om, om nee te zeggen. Mm -hmm. Dan ga je gewoon uitwassen krijgen. Want mensen moeten wel ja zeggen tegen, tegen, tegen klote contracten. Yeah. En, 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 en volgens mij is het veel simpeler... om dat niet da naar de hand dan aan te pakken met een arbeidsinspectie... maar gewoon mensen de luxe te geven om nee te zeggen tegen zoiets. Mm. Gewoon te zeggen, oké, okay, ja, maar... Ik heb jou niet nodig. Ik kan, ik kan hier desnoods kan ik, uh, een basiszekerheid krijgen. Ik krijg een inkomen. Mm -hmm. Of ik kan gewoon een baan aannemen die, tegen het minimumloon... die wel een beetje mij fatsoenlijk behandelt. En dan leg je de druk ook bij, neer bij zo'n werkgever... om te denken, oké, okay, nou niemand wil dus dit werk meer. Niemand wil meer schoonmaker zijn op de, bij de NS. Als, uh, als wij zulke shitvoorwaarden hebben... dan zal ik toch wel een beetje betere voorwaarden moeten gaan bieden. Mm -hmm.
0: Ik las daar iets interessants over laatst trouwens. Het ging over uh, pesten. Dus op wat voor plekken wordt er gepest? En uh, deze auteur die, die liet zien van de plekken waar het meest gepest wordt, dat zijn wat hij noemt totale instituties. Wat zijn totale instituties? Dat zijn plekken waar je niet weg kan. Mm -hmm. Het beste voorbeeld daarvan is de gevangenis. Ja. Uh, er wordt veel gepest. Waarom? Ja, je zit opgesloten, dus je kan niet weg. Ja, ja. En daar ontstaat blijkbaar een bepaalde sociale dynamiek... waar mensen ook nog eens als kinderen worden behandeld... wat, wat ook niet altijd het beste is. Uh, en dan wordt er gepest. ander goed voorbeeld, scholen. En waar wordt dan het meest gepest? Op de meest strenge scholen. Dus op vooral Britse kostscholen bijvoorbeeld... waar mensen ook het hele jaar zitten, echt niet weg kunnen. Daar wordt het meest gepest. Als je veel vrijere scholen hebt... waar ik voor een tijdje geleden over schreef... die school Agora in... Um, in Limburg, ja, waar kinderen in en uit kunnen lopen, daar wordt eigenlijk niet gepest, omdat mm -hmm. mensen die exit-optie hebben. Mm -hmm. Zodra er een vervelende weg. sociale situatie is of zo, en ze kunnen gewoon weg. Ze zitten ook in, in veel, hoe zeg je dat, klassen die ademen, lokale die ademen. Je kan zo, je kan altijd weg. Mm -hmm. um, volgens mij geldt hetzelfde voor werk. Weet je, pest op de werkvloer komt ook veel voor. En waar zal het vooral voorkomen? Ja, op, op, op banen waar mensen van afhankelijk zijn. Dus ja, ze hebben niet zomaar de optie om andere ander werk te zoeken of op terug te vallen op een basisbaan. En dan ook nog eens uh, banen waar mensen zwaar overwerkt zijn.
1: Nee, uh... ja, vergis je niet, het gaat niet alleen over werk. Hè? Dus wat, wat heel mooi was, van als je kijkt naar de toen, de toen de bijstandswet werd aangenomen... in het begin konden alleenstaande moeders daar nog geen aanspraak op maken. Dat is pas zes jaar later gedaan. Dus in 1965 was de bijstandswet, in 1971 hebben ze ook gezegd... oké, okay, alleenstaande moeders, die mogen ook bijstand krijgen. wat ja. zag je toen? een verdubbeling van het aantal scheidingen binnen ja. twee, drie jaar. Ja. Dus wat waren gewoon dus heel veel vrouwen... die blijkbaar niet de luxe hadden om nee te zeggen... tegen die man die hem mishandelde... of die ze die een enorme eikel vonden. En juist ook in die dynamiek... Moet je je het... voorstellen hoeveel
0: gigantisch leed daarachter heeft gezeten.
1: Ja. Dat er zo gigantisch
0: veel vrouwen gevangen zaten in een huwelijk. Wat, wat in ze in de bijstand, wilden. Wat nog een redelijk schamel inkomen was... En dan ja. duizenden vrouwen die, die uit de gevangenis
1: komen eigenlijk. Ja, ja, precies. ja. Ja, ja en, en, en nou ja, je, je, ziet, het, je ziet het overal uh, gewoon dat dat heel belangrijk is om ergens op terug te kunnen vallen. Dat die zekerheid gewoon heel belangrijk is. Ook, vooral ook bij lastige... Nou ja, nu, nu zijn de laatste uh, afgelopen maand was er ook weer zo'n heel rapport over mensen die dan uit de gevangenis komen. Mm -hmm. uh, daar hebben we heel weinig medelijden mee. Mm -hmm. Maar die zadelen we er dus op al gelijk met een levensstijl. die hun eigenlijk weer zeg maar, de gevangenis inleidt. Ja. Want uh, je, het is heel moeilijk om een bijstandsuitkering te krijgen. Je krijgt geen werk. Je zit met schulden. maar die zijn niet te saneren. Omdat, we dus, uh, omdat dat heel vaak fraudeschulden zijn. of uh, opgelegde straffen. Dat doen we steeds meer in geld. En die mensen die komen daar gewoon niet meer uit, uit die levensstijl. Ja, zeg maar. ja, ja. En omdat als je, als je die mensen ook gewoon weer een nieuwe kans geeft. en meer zekerheid. Volgens mij los je zoveel maatschappelijke problemen zullen zeg maar een beetje verdampen. Mm -hmm. En dan kunnen we achteraf kunnen we dan niet meer begrijpen waarom we er zo moeilijk over deden. Ja, ja. En uh, aan de andere kant, ik geloof ook niet dat elk probleem zo makkelijk is op te lossen door dit te doen of zo, maar laten we gewoon eens dus hiermee beginnen en dan gewoon kijken wat er nog overblijft en daar dan dat dan aan te pakken. Ja. Want op dit moment zijn we gewoon... Aan de ene kant zijn we die bestaanszekerheid aan het afbrokkelen. Steeds meer kutbaantjes. Steeds strengere uitkeringen. Steeds meer schulden. En, en, en um, uh, tegelijkertijd zijn we steeds meer aan al die symptoombestrijding aan het doen. Ja. Steeds meer hulpverleners die daar dan mee om moeten gaan. Steeds meer jobcoaches. Steeds meer sollicitatietrainingen. Ja, uh, kijk. Volgens mij moet, 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 moet je beginnen met dat gewoon helemaal omdraaien. Ik vond het ook heel tekenend na jouw lezing...
0: Wie kreeg toen het woord? Clara? hoe heet ze?
1: Klara Beunstra van, ja, uh, van. Directeur
0: van de VRD Backman Stichting, Wetenschappelijk Bureau van de Partij voor de Arbeid. Um, en wat ze toen zei was van, uh, nou ja, ja, interessant verhaal, blablabla. bla uh, We zijn niet over alles eens. Uh, want armoede is ook wel een heel complex probleem. Het is ook wel een heel complexe problematiek. En we moeten niet doen alsof het, dat het alleen maar een geldprobleem is of zo. Mm -hmm. Want uh, ja, het is toch leuk verhaal, Jesse, maar het is toch nog wel heel ingewikkeld. En toen... Uh... Nou ja, je ik heb mij gevoel... als een lieve jongen, maar ik werd daar lichtelijk agressief van. Want ik dacht, um, ja, het is een complex probleem geworden, weet je wel. Maar aanvankelijk heb je het over mensen die vrij simpele problemen hebben. Schulden die ze niet kunnen afbetalen. En vervolgens hebben we een hele machinerie die over hen heen raast. Ja, en dan aan het eind van de rit zijn ze ook depressief. En hebben ze ook een posttraumatische stressstoornis. En yeah. ja, zitten hun kinderen in de jeugdzorg, et cetera, et cetera, et cetera. Maar die waren aan het begin nog niet. Het was yeah. ooit vrij complex voordat de overheid ze kapot heeft gemaakt ja ja of, ja ja simpel, ja. Sorry. ja ja
1: ja nou ja en ik ik hoef ook niet ik, kijk ik snap waar ze vandaan komt je hoeft ook niet naïef te zijn Ik kom ook zo je komt ook heel veel mensen tegen die echt veel problemen hebben mm -hmm. en uh, maar wat ik gewoon denk ge, dat probleem gaat zich nooit oplossen als je ze geen zekerheid geeft ja. als je als de hele tijd als als je de hele tijd niet weet niet weet of je een inkomen hebt of niet weet of dat je een huis hebt ja, dan gaat niemand uit die problemen komen. Of het was nooit ontstaan. Of het was die die nooit ontstaan. Als ze die zekerheid in eerste
0: plaats hadden gehad.
1: Ja, nee, dat, 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 dat bestaat ook. Maar er zijn ook gewoon mensen die depressief raken. Die, uh, of die een psychose raken. Kijk, je, je komt ook wel gewoon extreme gevallen Tuurlijk, tegen ja. natuurlijk. Maar ook zelfs bij, bij hen. Ja, om dan al die zekerheid weg te nemen. Dat duwt ze alleen maar verder de put ja. in, zeg maar. Dus wat, wat wil je bereiken? Denk je dat zo iemand in een psychose gaat reageren op uh, gedragsprikkels? Wat, wat helpt? Mensen met een verslaving. Denk je dat als je daar maar lullig genoeg tegen doet... dat ze er dan uitkomen? Het, is zo n, zo n, uh, het zijn allemaal van die abstracties. Zeg maar, helemaal in, in het abstracte snap je waar het vandaan komt. Maar zo gauw je zeg maar, met die mensen praat... dan denk je echt, nou ja, dit, dit kan niemand bedoeld hebben zo.
0: Mm -hmm. hey, en nog even over die basiszekerheid en die basisbanen. Mm -hmm. In de afgelopen maanden natuurlijk veel getoerd met mijn boek. En dan kreeg ik veel vaak ook de vraag van... Ja, Rutger, leuk idee. Je kan natuurlijk mensen geld geven, maar kunnen we ze niet beter gewoon een baan geven? Mm -hmm. en mijn antwoord was dan altijd van, ja, nou, het leuke aan geld is dat mensen zelf kunnen besluiten waar ze het aan besteden. En ik vertrouw veel meer op... Uh, de individuele vrijheid en de beslissingen die mensen op lokaal niveau nemen, dan waar het je staat die gaat bepalen, jij moet dit werk doen, jij moet dat werk doen. Dus dat was altijd mijn antwoord. Maar jouw lezing deed me ook realiseren van, volgens mij hoeft het een het andere helemaal niet uit te sluiten, toch? Je kan nee. mensen gewoon, iedereen basiszekerheid verschaffen. Mm -hmm. En je kan tegelijkertijd basisbanen aanbieden die mensen vrijwillig, als ze willen, weet je, ze worden niet in gedwongen. Mm -hmm. Maar die kan je gewoon aanbieden uh, om ook die vloer in de arbeidsmarkt te leggen.
1: ja. Yeah. Nou ja, je zou ook nog zelfs... Ja, dit, dit, nou kom je heel erg op uitvoeringsaspecten... maar wat gaat dat werk dan zijn? Is dat iets wat je zelf mag verzinnen... en vervolgens dat, dat iemand zegt... oh ja, dat lijkt ons goed. Dus bijvoorbeeld jij zegt van... nou, bij mijn lokale sportvereniging... hebben ze eigenlijk wel iemand nodig... die dit en dit en dit doet. Mm -hmm. uh, en daarmee ga je naar het gemeentelijk werkbedrijf... en je zegt, nou, ik zou dit wel als basisbaan willen doen. En zij zeggen, oh ja, nee, lijkt me een top idee. Ja. Werkt het zo... Of, ze, of draai je het om en gaat dat gemeentelijk werkbedrijf... die gaat, gaat gewoon zelf allerlei werk maken. Ja. Of allebei natuurlijk. Of allebei, kan ook nog. Maar goed, dit, dit gaat dan heel erg in op hoe, hoe ga je dit vormgeven. Want je zou ook kunnen zeggen dat we bepaalde manieren... van wat nu vrijwilligerswerk is... dat die ook in aanmerking komen voor zo'n basisbaanuitkering. ja. Uh, je moet alleen echt goed nadenken over hoe
0: zwaar je de controle wil maken.
1: Precies, dus daar, daar, daar moet je. Dus het, 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 het elegante van zo'n bestaanszekerheid, of zo'n basiszekerheid, is dat het heel in de uitvoering wel simpel is. Mm -hmm. um, het is grappig, want dat heb ik dan uiteindelijk niet in die lezing gedaan. Maar als je gewoon gaat kijken hoeveel het kost om, om een euro uit te keren voor heel veel van die regelingen die we nu hebben. Dat kost heel veel geld. En vooral die arbeidsongeschiktheidsregelingen, dat is heel hoog. Dus volgens mij voor elke euro die je aan uh, uh, wet arbeidsongeschiktheid doet... dan gaat echt een uh, 10 cent of zo gaat naar uitvoering. Hm. Dat is vrij hoog hoor. Want, en, en bij de ziektewet is het 18 procent of zo. 18 cent. Terwijl bij de AOW is het wat heel simpel is. Je bent 65, je krijgt het. Daar is het uh, 0,28 cent. Ja. Dus echt... Nou, dat, gaat, dat kost bijna niks om dat uit te voeren. Ja. Um, het is simpel, en, je hoeft niet te targeten,
0: er is geen bureaucratie. Er zijn je hebt geen verzekeringsartsen nodig, ja. geen
1: mensen die alles moeten controleren op rechtmatigheid en mm -hmm. uh, allerlei gedoe eromheen. Geen integratie, weet ik het allemaal. En Dus dat dat gewoon zo'n idee voor bestaanszekerheid. Je geeft iedereen die onder een bepaald minimum komt, gewoon een inkomen. Dat is nog vrij simpel. Terwijl zo'n basisbaan natuurlijk qua uitvoering wel weer het risico met zich meedraagt dat je gezeik krijgt en ja. bureaucratie. En dat zie ik ook wel. Um, dus daar zou je echt nog even goed over na moeten denken. Ik moet zeggen dat, dat ik daar ook nog niet helemaal uit ben hoe je dat op de meest elegante manier en zo simpel mogelijk kan doen.
0: Hm. Ik vond het wel grappig. Dat is ook weer een tekentje van hoop. Um, dat, nou ja, ik ben heel lang bezig geweest met het basisinkomen en ik realiseerde me op een gegeven moment dat de. Dat de waarschijnlijk de meest pragmatische stap voorwaarts... dat hem dan niet in dat universele basisinkomen zit. Mm -hmm. Dus we gaan het niet iedereen geven... maar in een gegarandeerd basisinkomen. Dus waar we het net ook over hebben. Zodra je onder de armoedegrens zakt... wordt je inkomen automatisch uh, aangevuld. Dat klinkt als een radicaal anders idee... Uh, Netto financieel pakt dat eigenlijk hetzelfde uit, omdat met een universeel basisinkomen heel veel mensen extra belasting moeten betalen en, mm. en vervolgens het weer terugkrijgen in de vorm van een basisinkomen. Mm. Maar het voelt heel anders. Het voelt mm -hmm. heel anders, omdat ineens nou ja, Bill Gates en, en de Brennickmeijers krijgen het dan niet meer. Mm -hmm. um, en ik, ik, ik schrijf dat stuk, frame het iets anders, zeg van oké, okay, we kunnen zus en zo doen. Hele grove schatting van hoe het zou kosten op de achterkant van een sigarendoosje. Mm -hmm. En uh, echt die week nog neemt uh, GroenLinks, Partij voor de Dieren, uh, SP contact op van hé, hey, uh, hier kunnen we wel wat mee. Ja, ik ik dit vond klinkt het wel, wel En want ja, bijna alle voorbeelden in mijn boek ook, uh, in de VS in de jaren zeventig, Canada in de jaren zeventig, dat waren allemaal basisinkomen exponenten van deze variant. Mm -hmm. Maar blijkbaar had ik het al die tijd verkeerd gepitcht. ...was een te radicaal idee... Mm -hmm. ...met dat, vooral het dat universele aspect... ...en toen kantel kantelde je het iets... ...en is het ineens van... ...oh Rutger, dat klinkt eigenlijk ineens redelijk... ...en ja. uh, ik dacht uh, volgens mij heb ik het nog over... min of meer hetzelfde idee... Ja, ...maar ja. ineens uh, was het geen utopisch gestoord idee meer... Maar, ...maar iets waar deze linkse partijen wel wat mee
1: konden. Nou mooi toch? Ja, <laughs> ik dacht het ook,
0: ...sommigen schreven zelfs... ...wat was het, een paar webblogs schreven... ...oh Brechtman radicaal van mening verandert... ...en toen de, dan denk je eerst van... Daar moet ik tegen ingaan. Maar toen dacht ik aan de andere kant... het is ook wel chill als dezelfde mening geframed wordt... als radicaal anders. Want dan kan je zeggen... ja, luister mensen, ik heb ook wel uit de beide wijn gedaan. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja. Enorme compromissen gesloten. Ja, ja, dat deed me pijn. Ja. Maar uh, nee, ja, inderdaad. Lijkt mij, ook, lijkt mij overigens ook een beter idee. Hoor. Gewoon, zo, gewoon met dat aanvullen. Ik, uh, ik ben eigenlijk wel weer uh, vol hoop... dat het toch wel een beetje de goede kant op gaat of zo. Mm -hmm. Wat jij? Ja,
0: ik had wel uh, tijdens zo'n, na zo'n lezing dacht ik van, uh, dit is wel echt een, uh, een tik die is uitgedeeld. Maar vooral de, de ontvangst, dat, dat stemt vooral hoopvol. Dat zoveel mensen zeggen van, uh, daar ben ik mee eens. Herman Cenk Willink, ook de PvdA Bobo, die nu meer of nou meer vergelijkt. Nou ja, de, de partijvoorzitter
1: van PvdA, die kwam, die kwam ook nog naar me toe. Die was ook helemaal enthousiast. Mm. Ik denk alleen dat het wel pijn doet bij al die, al die uh, nou ja, wie had er nog meer in het publiek? Jet bussenmaker en zo. ja. De, die, ja, zei die zei ons ook af, dat ze ja. het leuk vond. Maar ja, het zal toch wel, toch, toch wel niet zo leuk zijn om het allemaal te horen. Dat ik dan Omdat het, het zelf in het kabinet in... zat. Ja, precies. Volledig, ja. Dus, dus ja. Al die lo maar lokaal, wat ik ook al vaker uh, hier in de podcast heb gezegd. Lokaal zijn al die PvdA'ers, van A's die zijn ook gewoon van ja, die, die vinden dit ook helemaal. Ja, ja. Dus volgens mij, al die lokale politiek is gewoon. Daar, daar, daar gebeurt gewoon heel veel. Dus ik ben uh, nou ja, maart, gemeenteraadsverkiezingen.
0: Ja, ja, ja. Ik, äh... Uh nou, ja, de de zwarte zit... vlag gaat het land door. Uh, dat, zien we, dat zien we toch maar weer uh, gebeuren. Ja, zeker. Moeten we nog andere dingen bespreken,
1: Jesse Frederik? Ik, ik weet niet zo goed. Wil nee, je nog een kerstbootschap geven
0: aan de luisteraars?
1: Nee, dat is, lijkt me meer iets voor jou. Dus zeg eens even iets heel nats tegen onze, uh, onze luisteraars. Ja, nou, ik, iets ik, moois ik heb nog een hele nat, leef, uh, een nat kerstverhaal
0: durft. geschreven. Okay. Waar je waarschijnlijk wel een beetje van moet braken.
1: Ik heb gehoord dat je die zelfs hebt ingesproken. Ik heb hem zelfs ingesproken, Met een hele ja. speciale camera waar extra... <laughs> nee, ook... niet
0: met een hele speciale camera. Oh. Microfoon, nee, sorry. Ja, microfoon, ja, uh, dat, dat wordt wel genieten, maar die, die komt ook gewoon in het kanaal. Misschien is die trouwens al wel in het kanaal en dat deze podcast later wordt gepubliceerd. Waarschijnlijk wel, trouwens. Mm. Dus dan hebben alle luisteraars hem al geluisterd. Uh, <laughs> okay. Dat ze hun tranen nog moeten wegvegen uit hun, uh, hun ogen, Het zou zomaar kunnen. Mm. Uh, in ieder geval, namens de Rudy en Freddy Show, namens Jesse Frederik, yeah. Roger Brimand en vooral ook onze podcastmaakster Romane Rodriguez, wensen wij jullie. Lieve luisteraars, fantastische feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ja. Uh, wij gaan graag weer volgend jaar met jullie uh, met de zwarte vlag in de hand tegen het groot kapitaal tekeer. Jezus.
1: Uh, toch? Nou, dit, werd, uh, dit ging even een afslag af die ik heb niet dat... We... En, uh... Moet ik even ontwaakt verworpen naar de aarde? Ja, ja zet even de internationale nog op. Ja.
0: En we zeggen toele do.
1: Do, yo. jo.